0: Base5 on Air ist zurück im Podcast-Universum und ich freue mich richtig, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Spannende Gäste, tolle Themen, inspirierende Persönlichkeiten erwarten dich rund um den Base5-Lifestyle. Heute geht's schon direkt los. Ganz spontan haben wir den Sonntagnachmittag genutzt, haben im Schaufenster der Base Platz genommen und mein Gast heute war der Stefan von Salty Trail Running ein richtig cooles Gespräch ist entstanden, es ging um Trail Running als Lifestyle, um Communities, unser never ending Thema es ging um Emotionen und Emotionen durch Sport erlebbar machen, das Weinen bei maximaler Belastung zum Beispiel, ganz ganz spannend, hör da auf jeden Fall rein und es ging äh, auch ein bisschen um Kinder- und Kindererziehung tatsächlich. Also für alle, was dabei, hör da auf jeden Fall rein. Lass es dir schmecken, hätte ich fast gesagt. Bewerte den Base5 On Air Podcast doch gerne bei allen möglichen Plattformen. Teile ihn in deinem Freundeskreis, in deinem Social Media Feed und mach mir eine ganz, ganz große Freude. Bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich dich noch ganz kurz auf das Festival 5 Aufmerksam machen. Wir haben bereits versucht, dich über alle möglichen Kanäle zu erreichen, egal ob Instagram, wo die Easy hier Big Shoutout ganz, ganz geile Reels rausgehauen hat, über unseren Newsletter, über unsere Facebook-Kanäle. Wir haben dir sogar schon persönlich eine WhatsApp-Nachricht geschrieben vielleicht. Jetzt hörst du es nochmal. Wir haben ein mega geiles Programm vom 11. bis zum 14. Oktober geplant und vorbereitet von Testing-Slots, Trainings, 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 Ask-Your-Physio-Slots, am Konzerten und einer richtig fetten Party zum letzten Tag. Außerdem den Kick-Off zwei Podiumstalks. Am Mittwoch geht es um das Thema Alltagsgesundheit und Mitarbeiterbenefits, Also ganz, ganz spannend. Und am Donnerstag dann für alle, die sich vielleicht auch ein Autogramm ergaunern wollen oder einfach nur hören wollen, wie Leistungssportler mit dem Thema Community umgehen und wie wichtig und wertvoll eine Community im Leistungssport während, vor und zwischen der Saison einfach ist. Also, hör rein, sag mir gerne, wie es dir gefallen hat und dann freue ich mich, dass es jetzt endlich wieder losgeht, Woche für Woche, Base5 on Air. Hey du Rakete und herzlich willkommen zur Base5 on Air, dem Podcast rund um die fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports. Ich möchte dich heute begrüßen zu unserer neuesten Folge direkt nach einer relativ langen Sommerpause. Ganz spontan sitzt mir der Stefan heute hier gegenüber. Herzlich willkommen Stefan, schön, dass du da bist. Hello Phil, servus und danke, dass ich da sein darf. Sehr, sehr cool.
1: Sehr spontan. Ja. Ja, sehr spontan, ja genau. Du bist jetzt schon ein bisschen länger hier. Ähm, warum warst denn du heute hier eigentlich? Ähm... Wir haben heute in der Tat bei euch einen Podcast aufnehmen dürfen als Salty Trail Running ähm, und wir haben uns ja letztes Jahr schon mal kennengelernt, nee dieses Jahr während der WM und ja, ihr habt euch ins Zeug gelegt, was ihr hier <lacht> aufgebaut habt und ähm, wir durften heute bei euch den Podcast aufnehmen mit der Miriam, die Freundin von Janosch Kowalczyk, einer der ja, erfolgreichsten deutschen Trailrunner. und ja, da waren wir jetzt schon eine Zeit lang hier und haben die Podcast Episode aufgenommen. Sehr schön, das heißt schon ein langer
0: Sonntag auf jeden Fall für dich, für euch natürlich als Team. Ähm, schön, dass ihr da seid, dass ihr uns gefunden habt, dass ihr damals während der Trailrunning-WM hier so reingestolpert seid und äh, wir uns echt gleich gut verstanden, gut unterhalten ja, haben. Ähm, echt immer spannend zu sehen, wenn sich... Äh, ja, wenn man sich einfach so kennenlernt, die ähnlichen Interessen hat. Wir haben vorhin schon im Gespräch, habe ich ein bisschen über erzählt, was wir gerade so machen, was wir so planen, und dann habt ihr gesagt, ja krass, das könnte sich auch wie ein Pitchdeck von euch anhören. Ja. Also, und das war so ein bisschen der, der Kick, wo ich gesagt habe: so, hey,
1: komm. Lass uns doch einfach gerne noch eine Folge aufnehmen. Ja, voll. Da können wir ich, gleich ein bisschen drüber quatschen. Ich glaube, es gibt ein paar Überschneidungen. Ähm, ja, Und auch Stabi ist ja für Trailrunner manchmal auch ein bisschen wichtig. Ja, gar nicht so unwichtig, wie <lacht> viele ja, genau. meinen. <lacht> nicht sexy, aber wichtig.
0: <lacht> Sehr schön. Du, ähm, bevor wir jetzt gleich äh, tiefer eintauchen und natürlich auch noch erfahren, wer genau du bist und was hinter Salty steckt. Ähm, wie voll ist denn deine Energierakete
1: jetzt an so einem sonnigen Sonntag? Auf welcher Skala? 0 bis 10. 0 bis 10. Es ist zwar immer noch Sonic, aber der Stefan und ich waren heute schon auf der Nordkette ordentlich unterwegs am Laufen. Gestern auch schon. Ähm, wir haben heute Nacht den Bus gepennt. Ich habe auch nicht so gut gepennt. Jetzt hatte ich aber nochmal einen guten Energiepush durch die Podcast-Episode von vorher bekommen. Und als du jetzt gesagt hast, ey, lass uns noch eine aufnehmen. <lacht> ähm, ich würde mal sagen, sie ist noch bei sieben. Ja, das ist doch ja, so. sieben, sieben. Ja. Das ist solide. Ja, damit kann man arbeiten. Sehr schön. Das ist gut. Das heißt, ja. heute
0: Morgen schon mit einem äh, Trailrun auf der Nordkette in den Tag gestartet. Genau, ja.
1: Wir haben im Bus gepennt, Stefan und ich, und sind heute Morgen, wir sind zwar so schwer aus dem Bett gekommen. Gibt es so Tage, ja. Ähm, war auch schön kuschelig im Schlafsack. Es waren zwei Schlafsäcke, <lacht> ja, das, nur dass das klar ist. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, genau. Und dann waren wir, ja, waren wir echt schön unterwegs. Ja, Dann Spätzle vom Stefan hat uns die Strecke geplant, der wohnt in Innsbruck. Und ja, war ziemlich nice. Ja. Wetter war perfekt, Trails waren geil. Also Trailrunning technisch gibt es um Innsbruck herum schon sehr, sehr schicke Sachen. Ein ja.
0: bisschen was zu holen, aber ja. ja,
1: da wo ihr herkommt, ja letztendlich auch. Ähm, deswegen erzähl doch mal, wer bist du und äh, was machst du eigentlich? Genau, ich bin der Stefan, Stefan Ermeyer. Ich bin einer der vier Gründer von Salty Trail Running. Ähm, wir haben uns im März, ja, März, April haben wir die GmbH gegründet. Und ja, wie ist das Ganze zustande gekommen? Irgendwie ziemlich witzig. Ja, das war wirklich witzig. Ich sag, kann ich ausholen? Ja, oder? Voll Okay, nice. Okay. Ja, ähm, ich bin ausgebildeter Trailrunning-Guide und habe mir dann irgendwann gedacht, ich habe da voll Bock drauf, da irgendwie mehr davon zu machen und dachte mir aber, es kennt mich ja keiner. Also wie, woher sollen die Leute jetzt wissen, dass ich Trailrunning-Guide bin und wie soll ich denn dann, dann Kurse geben und Coachings geben? Und ähm, ich bin bis jetzt jedes Jahr beim Kimgo Trailrun mitgelaufen, also ein relativ großes Rennen in Bayern und ähm, dann habe ich einfach an die Info at Kimura Trailrun geschrieben und es war so, dass ähm, ich wusste, dass sie ein Camp haben und ich habe mich hab einfach gefragt, ob sie noch einen Coach brauchen oder einen Guide brauchen. Und dann hat mir der Dominik, jetzt auch einer der Mitgründer, hat mir geantwortet, ey, voll geil, dass du anfragst, aber ähm, wir haben schon Coaches, ähm, passt leider nicht. macht mir, ja, schade, aber mein Versuch war es wert. Ja. Und... Dann hat er mir, ich glaube eine Woche vor dem Camp, hatte mir geschrieben, Hey Stefan, fuck, unser Coach ist ausgefallen. <lacht> und ich dachte mir, okay, wir waren gerade im Urlaub, also ich habe bin verheiratet habe eine sechsjährige Tochter, jetzt mittlerweile sieben. Ja. Ähm, ich habe wir müssen heim. Ich habe die Möglichkeit, jetzt dieses Camp zu führen und zu guiden, wir müssen heim. Und so hat sich das ent entwickelt, dass ich den Dominik kennengelernt habe. Und Stefan ist noch mit bei uns dabei bei, im Gründerteam. Stefan ist ähm, Chefredakteur vom Pleasure Snowboard Magazin und auch Ultraläufer. Ich wiederhole es immer wieder, ein sehr, sehr fitter Ultraläufer. Ähm, der macht übrigens auch gerade Fotos von uns. Ja, okay, dann bekommt ihr alles zu Genau. Sehen. Ähm, und so haben wir uns da connected. Und der Ronny ist auch mit bei uns im Gründerteam mit dabei. Den kenne ich. Ich arbeite nebenbei noch bei Bosch. <lacht> das ist witzig, nebenbei bei Bosch. Also, ja, <lacht> eigentlich <vor> hauptberuflich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und mit Ronny hatte ich selber auch schon Trailrunning-Camps gemacht. Wir hatten davor auch eine Firma und irgendwie haben wir vier uns dann so ein bisschen connected und dann haben wir festgestellt, dass wir eigentlich alle vier so die gleiche Vision und die gleiche Einstellung zu dem Thema Trailrunning oder auch Ultrarunning haben. Und auch was quasi, welche Medien wir bedienen wollen und wie wir quasi der Welt davon erzählen wollen, wie wir Trailrunning sehen. Und ja, dann haben wir die Firma gegründet. Ich glaube, bevor ich die Firma. Ich glaube, den Stefan habe ich davor dreimal gesehen, bevor wir die Firma gegründet haben. Okay. Und jetzt fühlt es aber bei uns vielen schon so an, wie wenn wir uns seit 20, 30 Jahren kennen würden. Also das ist echt der Oberhammer. Ja, und jetzt haben wir Salty Trail Trailrunning gegründet seit April. Genau, und sind damit mit verschiedenen Punkten, Medien, Bereichen quasi unterwegs. Also wir haben einen Podcast, wie wir es gerade schon gesagt haben, der einmal im Monat rauskommt. Ähm, wir veranstalten Rennen, also der kimgo Go Trailrun eben. Dominik, der Mitgründer ist, ist ein Teil davon, ähm, wo wir auch supporten und helfen. Wir veranstalten 2024 wahrscheinlich noch ein weiteres Rennen in Bayern. Noch nichts in trockenen Tüchern, aber die Chancen stehen ziemlich gut. Wir machen T Running Camps, wir machen einmal im Monat einen Community Run ähm, und wir bringen nächstes Jahr in der Tat auch ein Printmagazin raus. Genau, durch die, durch die Erfahrungen von Stefan, von ähm, Pleasure, ähm, bringen wir auch ein Printmagazin raus. Ja. Und wir wollen eben, deswegen ist das auch so geil, deswegen haben wir uns damals gleich auch so gut verstanden, ähm, weil uns halt dieser, ja, Trailrunning ist ein Leistungssport, ich meine kriegst du wahrscheinlich auch bei euch mit, ich meine, ihr seid äh, Trailrunning Base quasi in Innsbruck auch, auch für Terex und ähm, es ist ein leistungsorientierter Sport. Ähm, aber gleichzeitig gibt es auch noch einen Community Gedanken und für uns ist es eigentlich auch ein Lifestyle, also Trailrunning ist ein Lifestyle und nicht nur ein Sport. Und das versuchen wir eben durch unsere ja, durch unsere Bereiche, durch unsere Medien einfach zu vermitteln, dass es viel, viel mehr ist, als einfach nur laufen, auf die Pace achten, trainieren. Es ja, zählt viel, viel mehr mit dazu. Und deswegen ist es hier auch so geil, weil ihr macht es ja genauso. Ja. Ihr seid eine riesengroße Trainingsspace mit sehr, sehr geilen Sachen, mit Physio, mit auch harten Training. Kettlebells hatten wir vorhin auch im Podcast <lacht> schon. Ähm, aber parallel veranstaltet ihr Konzerte, es gibt bei euch einen Kaffee, ihr macht irgendwie, ja, ihr macht auch einen Podcast, ihr macht Workshops, ihr macht Community-Treffen und das ist diese Kombination daraus ist einfach unfassbar geil, weil ich glaube, die Leute wollen nicht einfach nur immer trainieren, die Leute wollen auch irgendwo dazugehören und das funktioniert mit einer Community und wenn man dazu beiträgt, diese Community aufzubauen und auch mit den Werten, die man vermittelt, das ist glaube ich der perfekte Weg und der perfekte Ansatz.
0: Sehr cool. Diese Wertevermittlung finde ich spannend und eben auch so dieses, äh, diesen Sport als Lifestyle zu sehen und als, als wirklich, äh, ja, als, als Weg, äh, wie, man, wie man Sport, wie man Bewegung in seinen Alltag integrieren kann. Ähm, Salty, wie seid ihr zu den Namen gekommen? Mhm. Eigentlich ganz klar, ne? Also der passt ja wirklich
1: wie die Faust aufs Auge. Ja, das ist ganz witzig. Aber das alle. Wie kam das? Ja, eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> äh, das war echt ziemlich witzig. Also wir haben ja die Albe im Chiemgau oder Stefan und Dominik und wir hatten verschiedenste Design-Thinking-Methoden angewendet, wie man einen Namen für ein Unternehmen finden kann und alles Mögliche. Und ah, kam geil. es war nicht so, wo wir gesagt haben, hey, geil, das ist genau der Name. Dann haben wir es mit Alkohol versucht. Ja, Kenne ich. <lacht> hat aber auch nicht, da kamen witzige Namen raus, aber auch <lacht> nichts, was dann irgendwie so gesagt hat, hey, das sitzt einfach. Und dann haben wir irgendwie, ich glaube, zwei, drei Tage später, nachdem wir es mit Alkohol am Wochenende versucht hatten, hatten wir abends einen Teams-Call, abends um neun, glaube ich, erst oder so, jeder war irgendwie schon voll durch vom Tag und dann kam Stefan um die Ecke und hat gesagt, hey, wie wäre mit Salty Trail Running? Und dann war erstmal Stille und dann fanden das alle voll geil. Alle hatten gleich so ein Grinsen im Gesicht, hat man in der Videokonferenz gesehen und alle fanden es mega geil, diesen Namen Salty Trail Running. Ähm, da gibt aber keinen Hintergrund. Im Nachhinein mhm. dachte passt ja voll wegen Schwitzen und wir haben auch schon richtig geile Merchandise-Ideen. Ja? <lacht> <lacht> ähm, aber wir fanden einfach nur den Namen geil und fresh und irgendwie so ein bisschen anders. So ein bisschen eben Lifestyle-technisch und nicht irgendwie so Performance-technisch. Und deswegen hat uns der Name gleich so gecatcht. Das ist geil
0: und das sieht man nämlich auch im, im Schriftzug, finde ich, dass das jetzt auch nicht einfach so salty Trailrunning hingeklatscht wurde, sondern egal ob ihr es auf Shirts oder auf Caps oder sonst irgendwo habt, es, äh, es wirkt einfach gleich super hochwertig und ich finde, mein wenn du dich hier umschaust in der Base, dann ist es für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wirklich so das ganze Grafikdesign-Thema, den CI da wirklich auch mit, äh, irgendwie auch in den Vordergrund zu stellen, weil es ist so das, was die Leute als erstes sehen und wahrnehmen. Ja, voll. Und es muss nicht immer wie so ein Schlag ins Gesicht sein, so ja hier, das ist natürlich Trailrunning oder das ist natürlich hier was zum Trainieren und zum Physio, äh, für Physiobehandlungen, sondern es soll so ein bisschen Qualität auch irgendwie darstellen. Und äh, deswegen hat mich das auch von Anfang an
1: mega angesprochen gleich. Ja, so. danke, danke. Auch bei euch. Also es ist ich glaube, die, diese Qualität und diese Professionalität, die man da merkt. Ja, Ich glaube, auch bei euch ist es ja, es, du kommst hier rein und es wirkt alles voll, es wirkt stylisch, was extrem wichtig ist, weil da, da muss, man soll sich auch wohlfühlen da, wo man ist. Ähm, und es soll eben nicht diesen harten Charakter vermitteln, sondern einfach diesen, hey, da will ich dazugehören, da will ich vielleicht sogar öfter sein. Ja, Und wenn die laufen gehen oder wenn die Radl fahren gehen, dann will ich da mitmachen. Ja. Und ich glaube, das ist echt so ein bisschen... Ja, und das kann man durch, durch Sprache und auch durch, durch Design und so, kann man das, glaube ich, sehr, 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 sehr gut vermitteln. Da, gut, wir haben den Stefan, also der ja. kommt aus dem Snowboard, ja. Dominik kommt aus dem Freeski, war auch da sehr, sehr professionell unterwegs. Ja, da wird keiner, wenn du einen Snowboarder fragst, äh, ist, was ist Snowboarden für dich? Sagt keiner, das ist ein Sport, ja. das ist halt ja, genau. Lifestyle. Ja. ja. Ähm, und das, glaube ich, kann man durch viele Aspekte, kann man das vermitteln, ja. ja aber der andere man darf den anderen Teil auch nicht vergessen also er gehört einfach bei allem beim Trailrunning oder auch bei den Sachen die ihr macht gehört einfach Performance auch mit dazu ja. Ja. Performance gehört dazu äh, Gesundheit gehört dazu genau. und
0: äh, genau da würde mich jetzt interessieren wie bist du überhaupt zum zum Trailrunning gekommen oh, sehr gute
1: Frage ähm, ich habe 25 Jahre lang Fußball gespielt ja. <lacht> was echt lang ist bin auf so im Südwesten von München in einem kleinen, ja, kleinen Ort mit 700 Einwohnern aufgewachsen. Da wohne ich jetzt auch wieder mit der Family. Cool. Und ja, früher war ich halt im Leistungs-, Leistungssport bei Leichtathletik unterwegs. Und da spielt Tennis, ja, Leichtathletik. Man ist eh den ganzen Tag nur am Sportplatz. Ja. das war halt immer so. Ja. Und irgendwann hat man sich halt dann überlegt, wo sind denn meine ganzen Kumpel? Ja, dann waren halt alle beim Fußball. Wie es halt auf dem Dorf in Bayern, sage ich mal, oder vielleicht in ganz Deutschland sogar irgendwie so ist. Ja. Oder früher so war, ähm, landet man halt beim Fußball, ja. Und wir waren ich war auch schon immer in den Bergen unterwegs, auch mit meinen Eltern, seitdem ich klein bin, viel Bergsteigen, ähm, viel Wandern. Ähm, das habe ich auch immer weitergemacht. Wir sind auch im Fußball Fußballberge hochgerannt, einfach mal in der vor das, Da war man relativ schnell relativ K.O., weil Fitnesslevel in der Kreisklasse hält sich in Grenzen. <lacht> in <der> <lacht> <lacht> Aber Was Felix du? Magath hat auch da schon <lacht> Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, genau, und dann habe ich im Fußball aufgehört, auch, auch weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, den ganzen Sonntag irgendwie im Fußballplatz abzuhängen. Und weil ich einfach... Selbst für das verantwortlich sein wollte, was bei rauskommt und nicht von anderen abhängig sein wollte. Ähm, ja, und dann dachte ich mir in die Berge gehe ich schon immer. Joggen habe ich auch schon immer gemacht. Und dann sag ich mir jetzt kombiniere ich das einfach mal. Das war nie so, dass ich gesagt ich mache jetzt Trailrunning. Ich mache jetzt seit, ich glaube, fünf Jahren, länger sogar, sechs Jahren, irgendwie sieben Jahren. Ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. Und ja, und dann habe ich einfach gemerkt, wie, wie mir das taugt. Einfach. Also, Berge generell, ich bin schon immer viel in den Bergen, einfach diese Freiheit und diese Weite und diese, auch diese Stille teilweise, die man einfach hat, wenn man jetzt vielleicht irgendwo unterwegs ist, wo nicht so viele Leute unterwegs sind. Und das kombiniert mit, ja, mit einem, mit einem Sport, wo ich auch, wo ich einfach auch weiter unterwegs sein kann. Also, ich finde es immer wieder faszinierend, was man dann doch irgendwie an einem Tag wieder schafft und was man an einem Tag alles sehen kann, wenn man da vielleicht ein bisschen läuferisch unterwegs ist. Mhm. Und ich liebe es also persönlich auch einfach, an meine Grenzen zu gehen und die zu versuchen zu verschieben und das kann ich da eigentlich ganz gut und da spielt bei mir auch das Thema mental ganz stark mit rein, deswegen reizen mich auch Ultraläufe ganz, ganz stark, also die wirklich langen Sachen, mhm. weil ich da mental einfach irgendwie, keine Ahnung da komme ich in keine in diese Emotionen oder in diese mentalen Ecken, wo ich da nach, jetzt nach 97 Kilometer oder so irgendwie hinkomme da komme ich sonst nicht hin und das reizt mich an der Geschichte da ist, finde ich, das Körperliche eine Grundvoraussetzung, die man dazu einfach, sage ich mal, braucht oder sich auch antrainieren kann. Aber dann irgendwie das Mental auch zu schaffen und irgendwie die Grenzen dann zu verschieben, finde ich einfach unfassbar spannend. Es mhm. funktioniert nicht immer, das ist ganz klar, aber mich, das, das reizt mich an der ganzen Geschichte. Ich flende auch regelmäßig bei Ultraläufen und so. ja. Währenddessen? Ja, keine Ahnung wieso, aber es ist halt einfach so. Ahnung, ja. Weil man wahrscheinlich so ausgepowert ist und dann denkt man, ah geil, bei der Verpflegungsstation wartet dann der oder diejenige auf mich und die andere meine Tochter, will damit mit mir ins Ziel laufen und dann denke ich dran, dann fange ich zum Flennen an. Okay. Also, ja, ja kann, man, kann man so sagen, ich gehe doch recht offen damit um, weil ja. aber das ist das, was mich reizt an der Sache, so diese Emotionen und die kann ich dann einfach irgendwie hervorrufen. Mhm. Ja. Spannend.
0: Jetzt hast du, wir hatten ja schon einige Trailrunner auch bei uns und so Trailrunnerinnen bei uns im Podcast, äh, Ida, Sophie Hegmann, mhm. Sven Koch, äh, Macy war schon da. Ähm, Du machst das Ganze allerdings noch, hast noch einen Job bei Bosch, hast du vorhin gesagt, ja. nebenbei, nebenbei, nebenberuflich, wie viele Stunden nebenberuflich ist das bei Bosch? Wenn jetzt meine Arbeitskollegen das hören,
1: dann ist der Job bei Bosch natürlich das hauptberuflich. Jetzt <lacht> <lacht> habe ich noch voll voll ja, das mir voll eingelegt, schon gedacht. <lacht> nee, ähm, genau, 32 Stunden. Also du bist genau, eigentlich? 32 Stunden ähm, bei Bosch, also BSH, mhm. Bosch Siemens Hausgeräte, genau, Family, soll die Laufen. Das ist, ist sportlich momentan. Es ist kann man auch fair und offen so sagen, ja. Ja, Aber cool. wir denken, das ist eine Phase, ja, <lacht> die genau. ändert sich. Irgendwie. Oder vielleicht <lacht> kannst du mir da Tipps geben. Ja, ja voll. Du bist ja, 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 ja auch in
0: dieser Selbstständigkeit. Genau. Ähm, ja. Aber ich schaffe es eben nicht und ich kann es mir auch nicht vorstellen, nebenbei noch äh, Ultraläufe, mhm. für Ultraläufe zu trainieren. Das finde ich mega krass. Und das würde mich interessieren, wie, wie schafft man sowas durchzuziehen, beziehungsweise wieso dann nicht
1: kürzere Läufe? Ja, vielleicht in zwei, also warum nicht kürzere Läufe? Weil ich die einfach furchtbar anstrengend finde. Ja. <lacht> Gut, kann man jetzt sagen, ist ein Ultralauf ja. nicht anstrengend, das ist einfach anders ja. anstrengend. Anders, ja. Ja. Ähm, und wie schafft man das? Ich glaube, man braucht sehr viel Leidenschaft, man ja. braucht sehr viel Commitment. Mhm. Ähm, es, muss einem, es muss einem Spaß machen. Ja. Also wenn es jedes Mal, wenn ich klar muss man auf eine Ultra trainieren, sage ich mal. Ja. Und wenn man da nie Bock drauf hat, dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige. Also ich habe da einfach echt Bock drauf, mir macht es einfach Spaß. Okay. Und du brauchst auch, muss man auch fairerweise dazu sagen, ein Umfeld, was das mitmacht, ja? weil bei uns ist das zum Beispiel das alles cool und alles, das passt auch so, aber das macht halt auch nicht jeder mit. Wir hatten es vorhin im Podcast mit der, mit der Miriam und das ist ja nochmal mal extrem, weil ein Profiläufer ist. Ja? Ja. Und ähm, ja, du stehst halt mal um drei Uhr früh auf und fährst in die Berge und bist halt dann um, weiß ich nicht, kommt auf die Tour drauf an und bist um zehn wieder zu Hause und dann ist halt am Wochenende den ganzen Tag Family angesagt, ja. Aber ich bin noch jemand, also ich gehe früh ins Bett und stehe früh auf. Das ist halt meine innere Uhr tickt halt so. Mhm. Das heißt, ich habe doch kein Problem mit, wenn ich um drei aufstehe und in die Berge fahre, dann wache ich meistens schon um 5 Viertel vor drei auf, drei auf, weil ich so Bock drauf habe. Das heißt aber, drei Uhr ist nicht deine, deine Standardaufstehzeit. Nee, standard Nein, Standard 5.30 Uhr. Also standardmäßig schaue ich immer, dass ich siebeneinhalb Stunden schlafe. Das funktioniert mhm. eigentlich ganz gut. Ich glaube, wenn man viel trainiert, vielleicht auch mal neun, kommt echt auf den Trainingsumfang drauf an, aber siebeneinhalb Stunden kriege ich eigentlich ganz gut hin. Cool. Und das ist immer so 22 Uhr schlafen, 5.30 Uhr aufstehen. Krass, Mit Abendroutine versuche ich oft mal, weil ich einfach merke, dass ich unfassbar, ich schlafe einfach viel besser, wenn ich eine Abendroutine hinkriege. Wie sieht es aus? Ähm, in der Tat, eine Stunde vorm Bett gehen, kein Laptop, kein Handy mehr. Und wir haben so bei uns zu Hause so einen ja, Entspannungsraum. Da haben wir Bücher drin stehen, dann zünde ich mir da Kerzen an, dann mache ich ein paar Dehnübungen, wenn ich Bock drauf habe oder Blackroll und dann lege ich mich auf eine Schakti-Matte. Weiß nicht, mhm. ob, ja. kennt vielleicht nicht jeder, das sind diese... Nagelbretten Matten, okay. würde ich mal so sagen. Und da lege ich mich da drauf und dann penne ich da manchmal schon ein. Dann kommt Ramona und sagt, komm ab ins Bett und dann gehen wir gemeinschaftlich dann ins Bett. Ja, ja, krass. ja. cool. Wenn du sagst, krass, ähm, so im Sinne von siebeneinhalb Stunden, ist bei dir dann nicht so. Äh, nee, tatsächlich
0: kriege ich es nicht hin. Ähm, ich stehe auch so 5:30 Uhr eigentlich auf ja. oder 5.10 Uhr, 5.15 Uhr meistens, weil ich um 6 Uhr schon den ersten Termin habe, das heißt so 5:45 Uhr bin ich eigentlich hier. Ich kriege es jetzt seit äh, drei, vier Wochen hin, dass ich tatsächlich morgens aufstehe, in Trance auf Toilette gehe und in Trance in mein Eisfass reinhüpfe. <lacht> ähm, richtig geil und dann bin ich super wach. Also das ist echt geil. Ähm, das ist so meine frühmorgendliche Routine, die wirklich, das läuft alles so relativ automatisiert mittlerweile ab und geht echt schnell. Da bin ich auch super fresh gleich. Aber ähm, ich finde es mega, wenn man es schafft, das durchzuziehen, gerade wenn du neben deinem Hauptberuf noch bei, bei Bosch irgendwie dann ja das ganze Thema Podcast vorbereiten und so weiter, ist ja ohne Bildschirmzeit fast nicht möglich. Und ich finde auch manchmal ist es gar nicht die Bildschirmzeit, die einen dann nicht schlafen lässt, sondern ist es ist einfach nur dieses darüber Nachdenken, oder? Also auch wenn du dich mit Stift und Papier hinsetzt, dann bist du aufgewühlt Voll, und du ja. schläfst nicht so, als wirst du eben vorher auf der Schakti matte liegen und noch irgendwie was
1: anderes Entspannendes lesen. Es funktioniert auch nicht jeden Abend, mhm. ja. Also ich glaube, das ist, muss man auch immer fairerweise dazu sagen, in der Theorie ist sowas immer geil. Ich versuche ja. das oft einzubauen, aber ja der Alltag kommt halt einfach dazwischen, ja. ja. Das ist halt einfach so. Es ja. ist aber auch okay. Ja, ich glaube, man will ja auch irgendwie, ich meine, man hat sich auch selbst dazu entschieden, jetzt in ja. meinem Fall sich nebenbei noch selbstständig zu machen und es ist ja auch eine eigene Entscheidung, noch irgendwie Ultras zu laufen. Ja. Ähm, aber ich bin da auch bereit dafür, das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen, ne?
0: ja. Also finde ich auch richtig geil, also echt mega. Vor allem ja. mit, mit Kids dann noch. Ich meine, ich habe auch zwei, die große ist jetzt fünfeinhalb, der kleine ist zweieinhalb, ähm, das dann noch so hinzukriegen, das ist schon cool und ich finde das, was man den Kids damit vermittelt, das finde ich so geil. Ja, also diese Sport und Kinder, das ist so für mich wird das das wird für mich immer ein, ein stärkerer Point, über den ich mir irgendwie Gedanken mache und das finde ich äh, mega, wenn man wenn man einfach selber diesen sportlichen Lifestyle in seinen Alltag so integriert, dass die Kids einfach das sehen und selber schon leben, weil sie es einfach gar nicht anders kennen. Ist es bei euch so? Ähm, ich merke das äh, krass, dass das so normal ist und wird. Also dass die einfach, ja, selber richtig Bock haben, sich zu bewegen, sich vielfältig, vielseitig zu bewegen. Die sind natürlich auch oft hier, sehen, wie die anderen trainieren und so weiter. Der Kleine mit zweieinhalb, der macht schon manchmal irgendwelche Bewegungen am Boden, wo ich denke so, okay, krass, hat er wieder gesehen, Papa macht Liegestütz oder in welchen Kursen war waren Liegestütz irgendwie ein Thema und dann, dann macht er das so nach. Und das finde ich schon geil, dass ich das Gefühl habe, es geht gar nicht anders. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die zwei keinen Bock haben auf Sport. Wenn es so ist, dann ist es so, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Und das ist auch das, was wir hier in der Base irgendwie tagtäglich so miterleben, wenn die Eltern einfach das vorleben. Du hast natürlich hier in Tirol bis ins hohe Alter extrem viele Menschen, die sehr, sehr viel am Berg sind, egal ob Skitour oder einfach nur wandern gehen. Das ist halt so ein, so ein Ding bis ins hohe Alter, oder? Das, das hast du hier nochmal krasser in Bayern natürlich auch noch. Ich komme ursprünglich aus Hessen. Da ist das ganz anders im Querschnitt der, der äh, Einwohner.
1: Aber ich finde das und ich finde das super spannend, dass du das so sagst, weil das ist bei uns zum Beispiel genauso. und Also ich würde nie zu Anna, also zu meiner Tochter sagen, hey, geh jetzt mal laufen. Nee, genau. Also weil sie soll das machen, worauf sie Bock hat. ja ähm, Aber die kriegen das halt mit. Und ja. die kriegen das auch mit im Sinne von, wie cool ist Ich Lifestyle? Ja, ja, genau. Also, die kriegen das halt mit und haben dann selber Bock drauf. Ja. Die Ramona, meine Frau, die macht zum Beispiel, die macht halt jeden Tag Yoga oder diese ganzen, also so Übungen, Yoga. Ja. Ja. Man merkt, dass ich da nicht so affin drin bin. <lacht> Sollte ich vielleicht ein bisschen mehr sein. Ja, ne? nee, genau. Ähm, und die Anna macht da halt mit. Ja. Oder auch mit Hula-Hoop-Reifen. stehen sie beide da und machen mit Hula-Hoop-Reifen. Und ja, ich kriege ja, nicht cool. meine Umdrehung hin. Ne? Ja. Ja. Ähm, oder auch beim Laufen. Die Anna hat immer voll Bock, um bei Kinderläufen mitzumachen. Ja, cool. Und. Aber einfach, weil sie Bock drauf hat. Letztens sagte Papa, ich mag jetzt Lauf ABC machen, sag mir mal Lauf ABC. Krass. Ja, ja, aber es ist, aber wie du schon sagst, das kriegen die halt einfach mit, ja. ja. Oder wenn wir jetzt ein Rennen organisieren, dann sagt sie, Her Papa, ich will dann die Strecke markieren und so. Und wir, wir nehmen, ich nehme die halt auch mit überall, weil damit sie das halt, weil ich finde eben, diese Community und diesen Lifestyle mitzubekommen. Ja? Ja. Und dann merkt man auch die Vibes und die Stimmungen bei sowas. Und das ist ja bei uns genauso. Dann hat man einfach automatisch mehr Bock drauf und mehr Bock. Zeit in, dieser, in diesem Lifestyle und in dieser Community zu verbringen. Und ich glaube, da kann man, indem man die Kids dann auch schon einfach mitnimmt, ja. kann auch Fußball sein oder ein Sportfest oder keine Ahnung was, einfach das zu vermitteln und diese Werte, die dann dahinter stellen, da kriegen die auch ein Gefühl dafür. Ja. Das, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das nicht durchgehend so sein wird. Ja, da wird es auch Phasen geben, wo sie sagt, hey, lass nicht mal in Ruhe, ich mache mal irgendwas anderes. Aber ich glaube, es ist wichtig, vor allem in den Anfangsjahren in dieses... Gefühl zu vermitteln, auch in den Bergen zu sein. Ja, wir sind viele in den Bergen mhm. ähm, und da geht es nicht darum, dass wir irgendein Gipfel gehen. Wenn wir noch fünf Meter an dem Bach bleiben, dann bleiben wir da im Bach, vollkommen ja. wurscht. Ja, okay. Aber einfach dieses Gefühl, draußen zu sein und dieses, das irgendwie zu spüren ja. und dann haben die Kinder da einfach selbst Bock drauf und haben das drin als Grundwerte und das bleibt, ich bin fest davon überzeugt, dass es drin bleibt und irgendwann auch wieder zurückkommt, wenn es mal
0: andere Phasen gibt. Ja, Bin ich absolut bei dir. Also finde ich, ganz spannendes Thema, finde ich auch richtig cool, dass es jetzt in die Richtung geht hier, weil <lacht> das ist, äh, es ist auch so eine Herzensangelegenheit und wir sehen es auch immer wieder, in, wir haben jetzt 85, 86 Podcast-Folgen irgendwie gemacht in den letzten anderthalb, zwei Jahren und wir hatten aus verschiedensten Sportarten Menschen hier und wir sind immer wieder zu dem Thema gekommen, zum einen das, was du eben schon gesagt hast, wenn du eine Leidenschaft für irgendwas hast, dann funktioniert es auch, also dann kriegst du das irgendwie gut hin und wenn wenn du wenn Kinder quasi so diese, diesen, diese Erfahrung und diese Nähe zu Sportarten haben, dann ist das so krass. Und ich finde es geil, wenn man selber diese Beispiele spürt. Also wir waren vielleicht ein gutes Beispiel, wenn man vor zwei, drei Wochen haben hier so ein paar ähm, Ehrenamtliche ähm, haben hier ein richtig cooles Fest ins Leben gerufen, das äh, so Young Action Heroes, da konnte man sich als Sportart präsentieren, also Football, Tanzen, Hip-Hop, äh, Leichtathletik und so weiter und so fort. Und es gab einfach, da war perfektes Wetter und es war den ganzen Tag irgendwie richtig viel Action. Für alle Kids, für jedes Alter gab es was zum Ausprobieren. Und äh, wir waren in der Leichtathletikhalle dann mal kurz und dann war da so eine, so eine 10 Meter Sprintstation aufgebaut. Und meine Tochter, Dinale hat sich erst so ein bisschen, ja nee, will sie nicht, weil so... Wettkampf ist nicht so ihrs, das merkt man bei dem Kleinen schon ein bisschen mehr, der hat schon Bock zu gewinnen. So das, das Rennen abends zum Zähneputzen, das ist ihm schon ganz wichtig, dass er da dann vorne ist. Also wenn, wenn nichts funktioniert, dann funktioniert immer das Ausrufen des Rennens. Ähm, bei der Nala funktioniert das nicht so gut. Und ähm, dann hat sie sich aber doch mal angestellt und ist dann gesprintet und war echt schnell und dann wollte sie gleich nochmal und dann sind wir gleich am Montag danach ins erste Probetraining im Leichtathletikverein. So wo du gemerkt hast, also von sich aus hat sie gesagt, boah, sie will das unbedingt mal machen. Und dann war sie da und dann haben meine Freundin, die Tammy hat mir nur erzählt, dass dieses Challenge-Thema kam da auch wieder so ein bisschen raus, was aber auch völlig cool ist, dass sie dann da auch so einen kleinen Staffellauf gemacht hat und sie hat immer auf ihre ähm, Nachbarin gewartet, kurz vor der Ziellinie, die ein bisschen langsamer war. Also hatte echt keinen ja. Bock, da vorher ins Ziel zu kommen. Und dann war letzte Woche war hier auf dem Marktplatz in Innsbruck, äh, auch da Shoutout hier an Simon Wages, richtig geil Beach-Event. Äh, Großes internationales Turnier eigentlich und äh, die ersten zwei Tage sind brutal im Wasser untergegangen und dann Sonntag, Finaltag, war richtig geil. Und auch da habe ich mit meiner Tochter und meinem Sohn zugeschaut und äh, sie hat gleich gefragt, sie will unbedingt mal ins äh, Kindertraining für Beachvolleyball. Und du merkst einfach, wie so dieses Vor-Ort-Sein dieser Event-Charakter eben diese Leidenschaft dann auch fördert und und pusht. Und das ist, finde ich, so das. Deswegen finde ich es auch so geil, dass ihr sagt, ihr wollt noch ein Rennen organisieren, weil wir organisieren ja hier gerade unser Festival. Ich habe es jetzt hier im, im Vorspann schon ein paar Insights dazu gegeben. Aber ähm, ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Gell? Und ich weiß auch, wie viel man wirklich geben muss, damit andere da wirklich eine gute Zeit haben. Und man selber muss Blut, Tränen und Schweiß geben, damit da wirklich ein cooles Event über die Bühne geht. Aber es ist so wichtig für den gesellschaftlichen... Für die ges gesamtgesellschaftliche Weiterbildung eigentlich und Weiterentwicklung. Das ist echt deswegen mega nice und richtig cool, dass ihr das pushen wollt auch.
1: Ja voll und weil ja auch an diesen Sachen auch, wenn ihr wenn ihr euer Festival organisiert, da hängt ja viel viel mehr dran. Also da kann man ja auch ganz andere Themen mit reinnehmen, die man dann noch vermittelt, wie zum Beispiel hey haltet die Berge sauber oder keine Ahnung ja. was. Ja, also und das sind ja auch Werte, die man mhm. also die gar nicht speziell was mit Sport zu tun haben, aber irgendwie doch zu, dazu connected sind. Ja? Was dann auch, finde ich, wieder wichtig ist, das den Kindern weiterzugeben. Ja? Ja, ja. Ähm, und Kinder sind einfach, ich glaube, Kinder sind von Grund auf begeisterungsfähig. Und wie du schon sagst, dann sehen sie Beachvolleyball und dann hat sie Bock, Beachvolleyball-Training zu gehen. Ja. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, dass man Kindern das vermittelt, dass sie begeisterungsfähig sein können für bestimmte Sachen. Ja? Ja. Ähm, weil ich glaube, wenn man nicht mehr ich bin auch ein sehr schnell begeisterungsfähiger Mensch, muss man auch dazu sagen. Aber ich finde es unfassbar cool, wenn Leute sich für irgendwas begeistern können. Ja? Ja. Egal für was, sage ich mal. Ja? ja. Und das sollte man versuchen auch Kindern zu vermitteln, dass es einfach dass sie, dass man dabei Spaß haben sollte. Wenn die Anna zum Beispiel sagt, sie hat keinen Bock mehr auf tätig, weil sie geht auch in Zeit, dann sollte sie es halt nicht mehr machen. Ja, ja? Genau, voll. Ähm, klar, kann man vielleicht noch zwei, dreimal nachbauen, warum nicht und so und kann vielleicht die Gründe rausfinden, aber ja. wird niemand gezwungen irgendwie den Sport zu machen, auf den er keinen Bock hat. Ja? Nee, genau. Ja, und das und. ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da gibt es verschiedene äh, Außerstabübungen. <lacht> ja. Auch die auch die können Spaß machen.
0: Oh, da, musst du, Fall, da musst du noch Tipps ja. geben. Ich lade euch auf, auf jeden Fall herzlichst einmal eine, eine Session hier bei uns äh, zu besuchen. Dann werdet ihr das mitbekommen auf jeden Fall, dass es auch Bock machen kann. Äh, auch da natürlich äh, an die ganze Salty-Community äh, Ihr seid herzlichst eingeladen, hier mal vorbeizukommen. Wir haben auch äh, coole Online-Sessions. Gerade unten findet eine statt. Wir hören hier so im Hintergrund ein bisschen den Ramon noch äh, zwei, drei Leute in unserer Online-Session äh, motivieren und, und coachen. Das funktioniert echt wahnsinnig nicht gut, deswegen, also auch da seid ihr herzlichst dazu eingeladen, aber gerade das ganze Thema äh, Ausgleich, Ausgleichstraining ist ja das, was wir hier schaffen wollen, also ne, wir wollen mit der Base, wir wollen keine, und das ist ja das, was ich auch nochmal hervorheben, her, hervorheben möchte, wir wollen ja keine Sportart ablösen, so. es soll nicht auf einmal Base-5-Games geben oder so, sondern wir möchten hier, und das ist ja auch unser unser Slogan, das Thema Build Your Base, das ist einfach unser Ding. Wir möchten Menschen zusammenbringen, die egal wie fit oder unfit sie sind oder sie sich fühlen. Ähm denen möchten wir die Möglichkeit bieten, hier die Basis zu bilden. Für mehr Performance, für mehr Gesundheit im Alltag, aber natürlich auch in anderen Sportarten. Wir möchten in unserer Säule Sports einfach den Menschen, die hier nur trainieren und vielleicht gar nicht so viel mit anderen Sportarten zu tun haben, Einblicke gewähren äh, in andere Sportarten. Deswegen gibt es Community Runs, Rideouts mit dem Biken, Skitourenabende, Surfcamp. Äh, die sind gerade vor zwei, drei Wochen wieder nach Hause gekommen und hatten eine mega Zeit da im Wasser. Und ähm, das ist auch so diese Vielseitigkeit, gell? weil wir wollen natürlich hier einfach eine Community schaffen aus Menschen, die einfach Bock haben, sich zu bewegen und wenn jemand noch keine Lust hat, sich zu bewegen, möchten wir den Spaß entfachen, das Feuer entfachen, dass man Bock hat und sowas geht zum Beispiel auch nur mit, mit coolen Zielen, mit coolen Events, wo man sagt, hey, da fährt man hin, da wir waren mal vor Corona noch mit mit 50 Mann sind wir zum Wings for Life World Run gefahren und da waren sicher viele dabei, die vorher noch nicht viel gelaufen sind und im Anschluss dann aber Bock hatten, irgendwie häufiger laufen zu gehen. Und sowas entfacht einfach immer ähm, ein brutales Feuer und deswegen ist Community auch so wichtig und dann finde ich das auch so geil, dass das bei euch auch einfach eine wichtige Säule ist. Ja, voll. Ich glaube,
1: das ist ja die eine der Hauptsäulen. Ja? Vor allem, weil man halt man lernt, also du lernst ja wieder neue Leute kennen. Ja? ja Und man entwickelt sich dadurch als Person natürlich auch weiter. Ja. Letztens der, war der Sebastian bei uns im Community Run. Der war zum ersten Mal da die Woche. Der, der ist halt Servicemann beim österreichischen Skiteam. Okay. Ja, und du lernst du lernst so viel dazu, wenn du dich auch mit anderen Leuten austauschst. Und dann hast du vielleicht wieder andere Sichtweisen auf bestimmte Themen. Ne? Ja. Und deswegen ist es dieser... Man will ja nicht alleine immer sein. Also ist, Man will ja irgendwo auch dazugehören. Ne? Ja. Und deswegen finde ich das auch... Ähm, was wir denn eben machen, auch bei den Camps und bei den Coachings und auch im Podcast und dann auch bei Rennen, ja, wir sind jetzt fokussiert auf Trailrunning, ja. Aber dieses Thema Trailrunning hat ja auch so viele Facetten. Dann geht es in Ernährung, dann geht es eben auch build your base, ja, dann geht's, vielleicht ist es gesund für meinen Rücken, wenn ich auch mal ein paar, wenn ich mich auch mal irgendwie dehn oder stabi Übungen mache oder auch Recovery oder solche Sachen, ja. ja. Und dadurch hast du automatisch, sage ich mal, einen.. Jetzt, um es gar nicht aufs, aufs Trailrunning zu fokussieren, aber du hast automatisch einen bewegungsfreundlicheren Lifestyle, ja. generell. Und auch einen gesünderen Lifestyle. Du wachst vielleicht fitter auf, bist wacher im Kopf, was deinem Beruf wieder hilft. Ja. Ähm, das kannst du dann anderen weitergeben. Und das, wir wollen halt einfach auch Sachen zurück oder wieder zurückgeben. aber ja, ja, uns gibt die Community sehr viel. Ja. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir auch Sachen durch Camps und Magazine oder wie auch immer zurückgeben können. Ja, ja. Was finde ich auch ähm, cool ist und was man auch nutzen sollte, weil man kann andere auch für diesen Lifestyle Trailrunning oder für diesen Lifestyle Sport, ja, weil viele Trailrunner radeln auch, viele Trailrunner bouldern auch, also das gleicht sich ja alles irgendwie ein bisschen aus, aber es geht einfach um diesen bewegungsfreudigen, sportlichen, gesunden Lifestyle. ja Klar, dass man vielleicht auch mal irgendwie zu viel Bier trinkt, wenn es irgendwie lustig ist auf einer Feier, gehört auch dazu, weil es sollte auch nicht verbissen sein.
0: genau ja, krass, das sind echt genau die Punkte, die wir die wir auch pushen. Es ist echt, es ist schön, immer wieder so zu hören. beängstigend teilweise. Ja, ja das, schon ja. irgendwie, genau. Aber irgendwie macht es auch Sinn. Ne? Weil ja, natürlich, voll. ich meine, wir haben den Lifestyle, schreiben wir uns nicht an die Scheibe hier draußen, weil wir sagen, ja, das ist jetzt der Lifestyle, der für uns am meisten Sinn macht, weil der bringt uns am meisten Kohle oder so, sondern es ist der Lifestyle, der einfach Sinn macht, um ein ausgeglichenes, mit Spaß erfülltes und gesundes Leben zu füllen. Und ähm, das sind genau die Säulen, auch was du am Anfang gesagt hast, so dieses, das ganze Thema Mindset, Emotionen, die rauskommen bei einer bestimmten Art und Weise, sich zu bewegen, wegen, die sonst nicht rauskommen, die sonst vielleicht einfach irgendwo da drin bleiben und nicht rauskommen und dich aber dann limitieren, limitieren in anderen Bereichen, limitieren in deinem Job, limitieren in deinem Familienleben, in deinem Alltag und so weiter und so fort. Und ich finde auch, das ist alles wichtig und ich finde es aber auch extrem wertvoll, wenn man dann Plattformen schafft, wie ihr es auch macht, wo man dann drüber spricht, wo man auch sagt, hey, das ist ganz normal, das, das passiert, ja, du kannst, das ist völlig in Ordnung, du brauchst deine Tränen nicht verstecken, wenn du bei 96 Kilometer da stehst und du packst es auf einmal nicht mehr und brichst in Tränen aus oder sonst irgendwas, ja. dann, ist es, dann ist es eigentlich geil und es ist was was ganz, ganz Positives.
1: Ja, und ich glaube, dass das zum Beispiel was ist, was, wo die Gesellschaft teilweise schon noch ihre Probleme mit hat. Ja. Also ich glaube, dass das ähm, vielleicht auch bei manchen dann Scham ist oder ich, ich, ich weiß es nicht, ja. Oder vielleicht auch, vielleicht ist es auch ein Generationenwechsel, dass man irgendwie sagt, ähm Hey, es ist total cool, Emotionen zu haben und die auch zu zeigen und die auch irgendwie anderen zu erzählen. Ja? Also ja. ich verstecke mich da nicht dahinter, weil wenn es halt so ist, dann ist es halt so. Ja? Also ja. vielleicht hilft es anderen bei irgendwas oder vielleicht inspiriert es andere oder vielleicht inspiriert es andere, das dann nicht zu tun, weil sie keinen Bock drauf haben. Ja? Ja. Aber ich glaube, es, es hilft immer irgendwie, das weiterzugeben und zu vermitteln. Und ich habe jetzt im Kopf diesen Moment vom Lavaredo Ultra Trail, wo ich dann auch, dann saß ich da und habe geheult und der, der Stefan war mit dabei, Ramona, meine Frau war mit dabei, meine Eltern waren mit dabei und die Anna war mit dabei, die Tochter. Und es war natürlich für alle ein unfassbar intensiver Moment. Ja. Mein, also Für meine Mom war das zum Beispiel, glaube ich, relativ schwer, mich so zu sehen, weil sie will ja, dass es mir gut geht, sie will ja, dass es ihrem Kind gut geht, sie will nicht, dass ihr Kind irgendwie Schmerzen hat und, und, und weint. Aber auch für die Anna zum Beispiel war das, es war, ja, die hat dann, glaube ich, ich glaube, die hat auch mitgeweint dann, ja, aber ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss jeder für selber für sich, für sich beurteilen, aber es ist einfach es ist ein intensiver Moment. Und wir hatten das vorhin im Podcast auch und das ist einfach durch, durch, durch bestimmte Formen im Sport kann man einfach auch intensive Momente, nicht nur für sich selber, sondern auch, die man mit anderen dann gemeinschaftlich hat, teilen. Und jetzt bei auch dem Camp, was wir am Wochenende hatten, die Leute laufen an einem Wochenende, das ist ein Einsteiger Trailrunning Camp und die Leute laufen an einem, an einem Wochenende, ich glaube knappe 45 Kilometer gemacht mit ähm, ja an die 2000 Höhenmeter. Und davor hatten die alle mega Respekt, davon. das schaffe ich ja nie. Ja, aber doch. Und dann hat die das auch zusammengeschweißt, weil sie diese Emotionen, die sie dann auch am Schluss bei der feedback und so hatten, das hat das hat die zusammengeschweißt. Und dann haben sie Handynummern ausgetauscht und alles Mögliche. Und das verbindet halt einfach auch. Und das ist einfach faszinierend, finde ich, wie man wie man dann auch connecten kann mit anderen Leuten. Richtig cool, ne?
0: ja. vielleicht dazu, wir haben äh, wir planen für nächstes Jahr, also fürs 2024er Kalenderjahr, ja einige Events, auch gemeinsam mit, mit äh, Adidas Terex, ähm, weil die Kooperation jetzt quasi äh, in den Startlöchern steht und wir möchten auch zum, äh, zum Start ins neue Jahr machen wir so einen Workshop hier, wo es darum geht, so what's your what's your summit? Also was ist dein Ziel für das Jahr? Ähm, weil nicht jeder kommt mit Zielen ja also ich habe gerade ja. ich war gestern auf einem Workshop ich habe gehört 24, 94 Prozent aller Österreicher*innen ähm, haben kein Ziel ja also generell egal ob sportlich du. oder ja, im okay. Leben oder beruflich also 94 Prozent das ist schon krass das heißt und das ist auch was was wir hier immer wieder merken natürlich haben die Leute irgendwo versteckte Ziele aber die sind nicht so klar ja es kann dir niemand wenn ich jetzt hier sage so, okay okay was ist dein Ziel warum bist du hier und so ja ich will mich besser fühlen Das ist kein Ziel ne besser fühlen ist kein Ziel, was wir wirklich, wenn wir das erreichen, dann wissen wir, okay, Ziel erreicht, check. so, Sondern wir wollen auch wirklich dahin gehen, Ziele gemeinsam zu erarbeiten und auch zu schauen, okay, was, was könnte denn dein Ziel sein? In welchem Bereich hättest du Lust, einfach mal was zu machen, was du jetzt vielleicht noch gar nicht weißt, dass du es eigentlich willst. Und da wollen wir so ein bisschen graben und schauen, was da passiert. Und vielleicht wäre das auch ein guter Aufschlagpunkt, um zu sagen, wir, wir bringen mal so Communities zusammen, wir gucken, dass wir die Salty Community da integrieren, weil Sicherlich kommen einige, die haben das Ziel, beim Haus Hausnummer XY zu laufen oder bei eurem Lauf zum Beispiel mitzumachen oder es könnte sich entwickeln, dass es das wird und unser Ziel ist letztendlich dann da auch Leute zusammenzubringen, die dann gemeinsam sich da zu pushen, ihr Ziel zu erreichen und ob der eine dann die 105 Kilometer läuft und der andere nur die 25, ist völlig wurscht, am Ende des Tages sollen beide sich dann in den Armen liegen und ähm, ihr Ziel feiern. Und der eine halt ein bisschen früher, der andere ein bisschen später, aber am Ende des Abends auf jeden Fall alle zusammen. Und das wäre, glaube ich, eine coole Geschichte. Also da könnt ihr euch, liebe ZuhörerInnen, schon darauf freuen. Da wird einiges passieren nächstes Jahr und ich glaube, dass wir auch da gemeinsam das ein oder andere Projekt anschieben können. Sei es gemeinsame Camps, auch hier in und um Innsbruck oder
1: sonst irgendwo. Ja, super gerne. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben einen relativ ähnlichen, relativ ähnliche Ansichten, was das <lacht> Thema betrifft, wie man jetzt auch wieder gemerkt hat. Ja. Ähm, ja, und ich meine, Trails um Innsbruck, wir haben es heute gemerkt, auch bei der WM und so hat man es gesehen, es ist einfach traumhaft. Es ist wirklich, ohne jetzt wirklich, ohne Werbung machen zu müssen oder zu wollen, es ist wirklich traumhaft. Es ist echt geil. Ja, cool. ja auf alle Fälle. Egal. Und vielleicht gibt es sogar ein Kids-Trail-Camp. Ja, <lacht> ja. Also was immer gut ankommt, sind zum Beispiel so Kids-Trail-Runs. Also wenn, wenn man einen Trail-Run organisiert, dann macht man immer noch einen Kinderlauf mit dazu. Ja. Und ja Das kriegt jeder eine Medaille, alle sind Gewinner. Cool. Ähm, einfach super happy und begeistert und das macht aber voll bock das auch zu sehen ja, diese strahlenden Augen und so das ist ja. einfach nur weil sie laufen und dann eine Medaille kriegen ja, das, ist, ja. das ist richtig cool sehr schön. Richtig
0: cooles äh, Gespräch, richtig coole Themen. Vielen, vielen Dank, Stefan, schon mal. Ähm, wir haben zum Schluss immer noch so eine Kategorie, deine Top 5 Tipps, Base 5, 5 Tipp, Tipps natürlich. Ähm, und zwar fände ich es ganz spannend, mal darüber zu sprechen, was sind äh, die Top 5 Tipps zum sparsam Laufen. Ich glaube, einen großen Punkt haben wir jetzt schon gesagt, es braucht einfach Events. Events, die knallen, Events, die motivieren, die Bock machen. Das ist schon mal...
1: Ja, Tipp Nummer eins. Ja, Tipp Nummer geht geilen Events. Du machst Leute. es mir leicht, da ja, habe ich nur noch vier. Boah, jetzt du es schwer eigentlich. Ja, stimmt, machst es dir eigentlich schwer. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, was ein unfassbar guter Tipp ist, ähm, dass es kein Zwang ist, sondern dass man auch Bock drauf hat. Also mhm. habt Bock auf das, was ihr tut, ja, sondern und fühlt euch nicht gezwungen, das zu tun. Weil ich glaube, dann ist es nie, nie ein richtiger Weg, weil dann fühlt es sich auch nie leicht an. So, soll, man soll Bock drauf haben, es soll Spaß machen. Das ist auf jeden Fall mal der erste Tipp. Ähm, was vielleicht auch hilft, ist, dass ihr ähm, connectet euch mit anderen ja? über ein Event. Aber äh, habt doch keine Scheu euch irgendwie auf Instagram, wenn ihr irgendwem folgt. Schreibt den einfach mal an und fragt ihn, ob er Bock hat, gemeinschaftlich zu laufen. Ja? Also wir haben zumindest auch die Erfahrung gemacht, ähm, speziell im Trading, dass alle super offen sind. Also connectet euch einfach. Ja? Das Event haben wir schon abgehalten, aber schreibt einfach Leute an, ob sie Bock haben, laufen zu gehen. Ne? Also, weil es ist, oft ist es dann doch irgendwie ähm, auch cooler oder es hilft den Schweinehund mehr zu überwinden, wenn man vielleicht doch mal keinen Bock hat, wenn man das in, in, mit einem mit, mit anders zusammen macht. Mhm. Ähm, was noch ein Tipp wäre, ist, sucht euch spannende Strecken aus. Also, klar, es kann auch spannend sein, irgendwie fünfmal die Woche immer den gleichen, immer die gleiche Teerstraße lang zu laufen. Aber erweitert da ein bisschen euren Horizont. Also sucht euch irgendwie coole Strecken aus, ähm, schaut, also ihr da läuft. Vielleicht habt ihr auch Bock irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr irgendwie, jetzt in Innsbruck, wenn ihr irgendwie einfach mal, ähm, fahrt mit der, mit dem Bus oder irgendwas außerhalb und lauft zurück, ja? Also einfach spannende Strecken und nicht immer das Gleiche, sondern einfach da auch ein bisschen attraktiver bei den Strecken werden. Ich glaube, das ist, das ist auch nochmal ein ganz spannender Punkt. Vor allem beim Trailrunning ist das halt, ähm, ja. Klar, bei einem Rennen, wenn man da irgendwie ambitioniert unterwegs ist, dann ist die, ist die Aussicht relativ uninteressant, weil man sieht nicht viel. Aber ansonsten, wenn man da einfach einen coolen Tag draußen hat, dann ist das, das Umfeld schon sehr, sehr spannend. Ähm, wie viele brauche ich noch? Einen noch, einen gell? noch, ja. Ähm, ja, meldet euch beim Salty Newsletter an. Yay, <lacht> nice. Nee, also, ja, so ja cool. also das ist... Ja und auch bei Base 5, also einfach schaut, <lacht> ja, müssen <lacht> muss ich für beide Werbung machen, <lacht> nee, aber schaut irgendwie, ja, haltet da Augen und Ohren offen und schaut, dass euch in diesen Communities bewegt, genau und der Tipp wäre dann vielleicht wirklich, ähm, seid offen für Neues, ja. vielleicht bildet sich auch die Community, du hast jetzt die Frage zum Laufen gestellt, ja. aber vielleicht, wenn ihr jetzt gefragt habt, habt ihr Bock auf eine Rennradtour oder eine Radeltour, macht ja. da auch mal mit, aber vielleicht sind da wieder Leute dabei, die dann auch laufen gehen wollen, und dann geht ihr mit denen laufen. Und holt euch, jetzt rede ich einfach mal ein bisschen weiter, holt euch auch irgendwie Tipps von anderen. Ähm, fragt, hey, wie machst denn du? Äh, zum Beispiel Intervalle. Intervalle sind nie sexy. Ja? Wobei, Stefan und mir talkt eigentlich immer ziemlich. Äh. <lacht> <lacht> ähm, aber das kann man auch alles spielerisch gestalten. Also man kann zum Beispiel Lauf, wenn man jetzt wirklich eine Trainingseinheit macht, kann man das auch spielerisch gestalten. Also sagt er, ich laufe jetzt bis zum nächsten Baum. Egal ob das jetzt 20, 30, 40, 50 Sekunden sind. Ja. Also vielleicht müssen spielerische Sachen mit reinzunehmen und nicht zu ernst nehmen alles. Ja. Muss ich auch selbst in deine eigene Nase fassen. Aber Ehrgeiz ist gut, aber das muss nicht übertrieben sein. Der Spaß soll im mhm. genau. Großen und Ganzen dann doch. Also erst Man soll Bock selbst. drauf haben. Ja. Weil wir machen auch eigentlich, sag mal... Das meiste sollten wir alle tun, weil wir Bock drauf haben. Da zu es Sachen, wo wir keinen Bock drauf haben, die trotzdem gemacht gehören. Aber wenn man es sich aussuchen kann, wie einen Sport, dann sollte der auch Spaß machen. Ja. Sehr geil. Cool.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Stefan. Cool, dass du dir die Zeit noch genommen hast. Für euch geht die Reise jetzt äh, zurück in die Heimat. Genau. Bayern. Ähm, zum Abschluss der Folge legen wir noch mal, nehmen wir nochmal die Hände hier in die Mitte zusammen. Und zwar, ähm, wir haben uns mal unseren Brüll, wie die Community sich quasi nach einer training Trainingssession verabschiedet. Und zwar brülle ich Base und du und alle da draußen brüllen so laut sie jetzt können. Five. Egal, ob ihr jetzt im Auto hockt oder im Bus, wo ihr das hört, ihr brüllt einfach Five mit, okay? 3, 2, 1. Base!
1: Five! Juhu. Yes. Merci für die Einladung. Danke, danke. Servus.